0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam i bardzo się cieszę, że się spotykamy w święta, no więc wyjątkowa okazja i myślę, że ten odcinek K3 też będzie wyjątkowy. Przepraszam, że ja taką mam fatalną formę wokalną, mam zatkany nos, zatoki w ogóle, no ale jakoś pracuję nad sobą i dodaje mi Animuszu ten głos. No posłuchajcie, jaka to jest, jaka to jest promienna i radosna osoba. No, tak chciałem utrudnić, a może to takie wcale nie jest trudne. Ten głos jest bardzo charakterystyczny. Katarzyna Stoparczyk, dzień dobry Kasiu. Dzień Jestem dobry.
1: Wyciągnąłeś to Róz z moich ust. zbliżył. O, nie pierwszy to... raz chyba, prawda?
0: No tak, ale mieliśmy przerwę. A...
1: Ale Darku zobacz, to jest lepiej niż było. Aha. bo w Twoim Królestwie.
0: Nie wygupiaj się.
1: Przy pięknym pokoju, z którego ścian spoglądają na nas książki i jest Suarez? Grizzly. Grizzly? <Gryzly? gryzly>
0: znaczy wiesz, przepraszam, nie chciałbym, dla mnie to jest Grizzly Suarez, bo jesteśmy na ty. Grizzly imię, Suarez nazwisko. Pan, pan
1: Suarez, przepraszam Pana bardzo.
0: Suarez, czyli... <śmiech> Jestem perówką. Taką pełni funkcję, ale też pełni funkcję muzy mojej.
1: <śmiech> to powiedzmy, że to jest miejsce pełne obrazków, książek, kartek. Ja nie wiem, czy Ty Kasia, opowiadasz Państwu, książki. skąd nadaje. To są
0: fototapety, które tutaj Myś są. Myślisz,
1: że mam taki słaby wzrok, tak? <śmiech> Jeszcze tak źle ze mną nie jest.
0: <śmiech> Kasia Stoparczyk stworzyła książkę. Jesteś współautorką tej książki, bo to są wywiady.
1: Łączniczką jest. Łączniczką.
0: Ja myślę, ładnie. że tak. Mhm. Proponuję, żebyśmy wstrzymali oddech, bez przesady, tak metaforycznie miałem na myśli i, i teraz powiem o książce, ale chcę powiedzieć, że Kasia, chcę przypomnieć jeszcze Państwu, że Kasia to jest osoba wielu talentów, no na przykład ona skończyła konserwatorium i gra na gitarze bardzo pięknie. No to może do wstrzymanie oddechu, no oczywiście metaforyczne, poświęćmy kontemplacji tego krótkiego utworu gitarowego. No nie gra Kasia, tylko Birelli Lagren, ale to jest bardzo, bardzo na temat. Wiąże się i z K3, tak w ogóle, no i z tą dzisiejszą audycją no, w szczególności, bo tytuł tego utworu to Dobre Życie. Nie pamiętam, czy to jest po francusku, czy po angielsku. Dobre Życie, mówiąc krótko. Thank mm-hmm. you. książka, no właśnie też na temat. Jak mieć w życiu frajdę? I to są wywiady. To są wywiady, które Kasia robiła z różnymi sławnymi ludźmi w swojej audycji Myśli Dziecka 357. Ukazuje się właśnie wybór. Moje ulubione to... Ciszek Pieczka, przewspaniały, tak. Magda Umer, mhm. Tomasz Stańko, bardzo intrygujący, Lech Janerka. Mhm. mój Kamil Stoch, ujmujący, nieprawdopodobny. Tak. Wiesz co, to może zacznę od takiej opowieści, rozmawialiśmy chwilę przed tym nagraniem, dłuższą? ale najpierw powiem ci o czymś, czego ci nie powiedziałem, licząc na efekt świeżości. Dobrze. Moja Ania, żona, mhm. jechała autobusem i mówi, koniecznie to powiedz Kasi. Przejeżdża przez Pragę i dwóch takich praskich rodaków rozmawia w takim duchu. Jeden mówi, wiesz co, ja tak nie lubię, jak ty pijesz, masz taką twarz, ja się ciebie boję. Popijają sobie cytrynówkę w tym czasie. Mimo to, a potem wyciąga z kieszeni taki plakacik. Byłeś? Nie byłeś, nie widziałem cię tam. Ale super było. I co to był za plakacik? Serio? Serio. Ja myślę, że to był komplement.
1: Ale naprawdę, serio?
0: Ania mi powiedziała, ona nie kłamie raczej. No to jestem wzruszona
1: od stóp do do głów.
0: Zdjął, bo to był twój wieczór autorski. Był. Zgiął to na cztery, ale fajne było naprawdę. No No i potem dalej rozmawiali o różnych swoich.
1: Aż bym chciała przysiąść
0: i tę cytrynówkę
1: z nimi razem tam po przyjacielsku.
0: Świetna książka, gratuluję i podziwiam. Dziękuję. Ja z niektórymi z twoich rozmówców też miałem przyjemność albo no, powiedziałbym okazję rozmawiać, to zależy, bo bardzo się trudno rozmawia z osobami publicznymi, prawda? To są twoje wariacje na temat wywiadów, które robiłaś w Trójce.
1: Tak, 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 absolutnie. Tam to są te rozmowy te rozmowy, yy, Tak, audycja myśli Dziecka 357, tak. jeżeli państwo pamiętają. Pamiętają, pamiętają. Bo tak, audycja troszkę poszerzona o te fragmenty, które nie ujrzały światła dziennego, ale także opisałam kontekst. Co ci ludzie mi powiedzieli o sobie milcząc albo w prywatnej sytuacji, kiedy nie było czerwonej lampki.
0: Aha. Niektóre z tych rozmów mają taką wagę. Tomasz Stańko, ostatni wywiad. No tak. tak.
1: Zadzwoniłam do pana Tomasza i powiedział tak, 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 ale to jutro musi być, bo ja wylatuję do Nowego Jorku. Przybiegł, wyglądał fenomenalnie i pięknie pachniał. Miał świetnie skrojoną marynarkę, designerską koszulkę z No jak to masz stańko. Jak to masz stańko. Taki był trochę wkurzony, co mi się bardzo podobało, bo pomyślałam, jak on jest taki wkurzony, to jest z miarą też autentyczności. On przede mną nie gra, nie udaje. No tam do zwarcia dochodziło podczas tej rozmowy, może to. No
0: właśnie, to chciałam o tak to odebrałeś. zapytać, jak tak. to się rozmawia z takim człowiekiem, który, no, to znaczy, ja wiem trochę, bo taki mm-hmm. miałem też mm-hmm. przeżycia, ale akurat jest <laughs> z tomaszem stańką, mm-hmm. który zostaje zapytany, to z kontekstu rozmowy wynika. Tak. Czy pan płacze? To moja sprawa. Ale to nie zamknęło tej rozmowy. Nie, nie, bo to było w poczuciu
1: poszanowania jego zdania. Ja próbowałam jak mogłam. Ja naprawdę bardzo chciałam zobaczyć stańkę takiego, jakim on jest. Każda dorosła osoba ma ileś masek, w zależności od sytuacji. No właśnie o to chcecie Zakładam.
0: Ciekawe to może być wtedy, kiedy widzimy twarz tego człowieka, a nie maskę. tak. I w twojej książce się tak zdarza, niezwykłe, że się tak zdarza, że oni pokazują twarz. Masz do tego wielki talent.
1: Dziękuję, że tak mówisz. Ja nie nie wiem, czy ja mam do tego talent, natomiast wchodząc do studia... Darku, to za każdym razem, kiedy wchodziłam do studia... To nie było takie bardzo ważne z kim, ale czułam frajdę, ciekawość i jeszcze jak korytarzowa jest rozmowa, która doprowadza nas do wejścia do studia, to jeszcze tak dużo tych łusek cebuli było na tej osobie i próbowałam ściągnąć tę łuskę. I w momencie, kiedy oni widzieli autentyczność, może nie poradność nawet, a może jakiegoś rodzaju naiwność, ale szczerość. I orientowali się, że mi bardzo zależy na tym, żeby porozmawiać po prostu o. Czyli rozmawiamy sobie reagując na siebie. Nie powielamy formułek. Przyjechałam do ciebie, wiedziałam, że zadasz mi pytania, które mnie zainteresują i bardzo się na to cieszyłam, ale w żaden sposób się nie mogłam do tego przygotować. Chciałam, żeby było tak z naszą interakcją w tym studiu, żeby te osoby nie musiały się do tej rozmowy przygotować, żeby przygotowało je życie, ich doświadczenia, no, tak, żeby prawda. pokazały coś takiego, co będzie cenne i wartościowe bez bariery czerwonego dywanu. Prawda? To są osoby powszechnie znane, natomiast mają swoje potknięcia, porażki i wiele razy mi o tym mówili. Nawet były takie sytuacje, Darku, że wydawało mi się, że ja nie mogę tego wyemitować, że to jest za dużo, za daleko. I wychodząc ze studia zawsze pytałam, czy na pewno pan, pani chce, żeby to padło. Tak, tak. Ja w zaufaniu to pani powiedziałem, niech tak zostanie. I zdarzyło się tak przy jednym z rozmówców, że w poczuciu frajdy w studiu chyba, którą mieliśmy akurat z nim wielką i zaufaniu, on mi powiedział chodzi o Kamila Stocha myślę, że mogę to powiedzieć. On mi powiedział o bardzo intymnej sprawie ważnej i wiem, że gdyby to ujrzało światło dzienne, to byłoby poruszenie, ja to wiem. I, I wiesz nie co ma się tego stało? Właśnie ja wysłałam do autoryzacji wywiad. Pomyślałam, skoro on nie chce, on nie chce upubliczniać swoich wywiadów w książkach. To jest precedens, to jest pierwszy raz się zgodził i mimo że on to autoryzował, Ja to wykreśliłam, bo pomyślałam sobie, nie, ja się będę z tym źle czuła. Fair będę wtedy, kiedy stanę na straży tego człowieka.
0: Może oni to szanują. Ja nie nie wiem, coś takiego się stało,
1: wiesz, że oni się czuli bezpiecznie.
0: To jest świetny klucz. Twoja praca w mediach jest właśnie
1: w tę stronę, to znaczy
0: dzieci. (grym) To pytanie, które ty podkreślasz we wstępie, że to jest najważniejsze pytanie, pojawia się w każdym wywiadzie. Co by pan powiedział co by pani powiedziała, co by pan powiedział temu...
1: Małemu chłopcu, który w panu jest, za co by pan mu podziękował, tak. tak.
0: No i to jest właśnie być może ten klucz. No może to tak otwiera bardziej niż rozmowy na temat ich sztuki i osiągnięć życiowych.
1: Tak mogło być, bo do tej audycji doprowadziło mnie wiele ścieżek. Ale przede wszystkim same dzieci, przed którymi spierniczałam równo, one zawsze gdzieś za mną chodziły. Podwórkowe bandy na przykład do drzwi. Czy Kasia już jest? Czy Kasia wróciła ze studiów? Naprawdę? Naprawdę tak było. Żeby Kasia była z nami i to nie było wcale dla mnie fajne i miłe, bo ja, no, ja byłam starsza. To był dla mnie obciach. Przeprowadziłam się do Warszawy. Byłam pewna, że problem z głowy. Okazało się, że nie, że dalej były podobne sytuacje. Pamiętam, jak Alicja Rezich-Modlińska podeszła do mnie w telewizji na korytarzu i powiedziała dlaczego ty odrzucasz, dlaczego ty nie chcesz pracować z dziećmi? O co chodzi?
0: I, I, o co chodzi?
1: I zaczęłam rozumieć, że to jest dar, bo mnie się zawsze wydawało, że wartość jest tam, Aha, gdzie jest tak, coś trudnego, tak, gdzie rozumiem. musisz się wysilić, wiesz?
0: Prawda. Trzeba tak. pracować na zasobach, tak, na mocnych, tak, tak, tak. W stronach, a nie na słabych. No I po tam po jest
1: rozwój, tam jest wszystko. Tak. Mhm. Zrozumiałam, że tęsknię za tymi dziećmi. Dojrzałam do nich, może tak. może tak, one były gotowe cały czas, a ja musiałam przejść jakąś mhm. drogę, żeby do nich dojrzeć.
0: Ale no wiesz, co mi się wydaje najciekawsze w tej książce? Może zacznę od tej strony. Są takie mm-hmm. osoby, a może jedna jest taka osoba, tak. Franciszek Pieczka, którego Święty. uwielbiamy. <głos> tak. Że on to życie przeżył, że to dziecko tam zawsze jakoś mm-hmm. było obecne. Święty Franciszek,
1: no, ja go tak no, właśnie.
0: I ten rozdział że, też, że się też, też się tak nazywa. nazywa.
1: Ale to nie ma żadnych konotacji kościelnych. Nie, czy, nie, tak, nie tak, chodzi tak, o wiary, tak. To chodzi o aurę, którą ten człowiek po prostu ma.
0: Tak, że to dziecko tam jest u niego takie... Żywe, Prawdziwe. Ale wielokrotnie pojawia się taki motyw przechodzenia. No, William Blake mm-hmm. napisał dwa cykle wierszy. To jest Księga Niewinności, a druga Księga Doświadczenia. Naiwność mm-hmm. dziecięca przechodzi na tą drugą stronę, na tą ciemną. Wchodzi się do tego świata, który Tomasz Tańko mówi. Jest coraz więcej kłamstwa. To są Musicie oczy się społeczeństwa. Się mówi bardzo mocne rzeczy. I inni twoi rozmówcy też o tym mm-hmm. mówią.
2: Mm-hmm.
0: To jest bardzo ciekawe. Jak oni sobie z tym poradzili, z tym przejściem na tą stronę doświadczenia hmm. z niewinności. To jest Ale ciekawe. to jest
1: ładne, o czym mówisz. To Ale jest wielkie to jest pytanie. Książce. Ale wiesz, ja Tak, troszkę... to jest wielkie pytanie
0: do każdego z nas.
1: Tak, to właśnie o to chodzi, żeby przejść na tę drugą stronę, która już nie zależy tylko od nas samych. Dlatego, że kiedy jesteśmy dziećmi, działamy tak jak bicie naszego serca. Żadnej kalkulacji tam nie ma, nie ma to nie jest obliczone na cel. Na zysk, jak oddychamy, jak bije serce, tak działamy. Tacy jesteśmy. Potem dochodzi samoświadomość i zaczyna się. Najpierw jedną maskę zakładamy, drugą kolejną. Przestajemy być sobą coraz bardziej. To jest najbardziej bolesny proces w naszym rozwoju. Dlaczego? Żeby spełnić oczekiwania tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła. Takie mocne zdanie. Rodzice są twoimi pierwszymi wrogami. To może się wydać nam kontrowersyjne, ale jak przyjrzymy się temu z bliska, to okaże się, że naprawdę tak, bo to oni nas heblują, bo to oni mają oczekiwania, bo to im jest bardzo trudno często przyjąć nas takimi, jakimi jesteśmy, bezwarunkowo, mówi się, że miłość jest bezwarunkowa, to jest miłość do swoich genów oczywiście. Jesteśmy heblowani. Potem są nauczyciele, potem są sieci, potem jest system i jest to heblowanie i i my tracimy tę dziecięcość. Szkoła wymaga od nas, żebyśmy wszyscy byli podobni, żebyśmy najlepiej dali spokój, byli cicho, a potem kiedy idziemy do pracy, to jest od nas wymagane. Ta kreatywność, indywidualność, na czym ma być zbudowana. Prawda?
0: To jest taki, jest filozof Agamben mówi, urządzenie, tak jest urządzenie świata. Tak, to jest urządzenie świata, rzeczywiście. Tak. Twoi bohaterowie, rozmówcy jakoś się wybronili. Tomasz Stańko przez to, że jest, był. Jest, jest nadal mm. wielkim muzykiem tak. i że jego muzyka daje mu wolność i nie ma tam żadnego kłamstwa. No, bardzo pięknie o tym mówi.
2: Mm. Ale zobacz, zobacz Artyści on... to
0: mogą tak mieć mm. i oni jakoś się wybronili. No ale. No jak oni się wybronili?
1: Ale zobacz, jak on mówi. Ja nie jestem wyjątkowy. Niesamowite, bo mnie się wydawało, że jednak to jest trudno
0: bardziej wyjątkowego kogoś,
1: jednak jakaś doza egocentryzmu w takim człowieku musi być, musi mieć dobrze odżywione, zdrowe, duże ego, jeżeli wychodzi na scenę, porywa ludzi za sobą, on musi to w sobie mieć, musi się oprzeć o coś, a mimo wszystko on ma tę świadomość, mówi genialnych trębaczy są setki, tylko oni się nie promują, moim zdaniem to jest ratunek. Dla niego. To rodzi. Ale to znaczy, w nim, co,
0: co, co? Ten ratunek jest jaki?
1: Że on nie podsyca swojej wyjątkowości.
0: Aha, rozumiem.
1: Tylko wierzy w to, że jest dużo wyjątkowych ludzi na świecie. On jest jednym z nich, w związku z czym za tym idzie pokora jego. Ja to tak rozumiem.
0: No właśnie, najciekawsi rozmówcy to są tacy, ty potrafiłaś to z nich wydobyć, stworzyć taką przestrzeń, że oni o tym powiedzieli. Że oni wychodzą poza poziom tej rzeczywistości uzgodnionej, tego ja. Mm-hmm.
1: Tak, tak, Prawda? tak. ego. że
0: oni mówią, mają je oczywiście. Mają, mają, mocno, ale, ono ma,
1: rządzi, mo... ono tak, ale ono nie rządzi. Ono Nie rządzi, oni tak. wychodzą
0: poza. Tam jest jeden taki wywiad albo dwa, gdzie moim zdaniem ci rozmówcy tego nie potrafią, ale to. <laughs> moim zdaniem. A inni potrafią, to jest cudowne. Czasami jest to wręcz ujmujące, na przykład jak Kamil Stoch zapytany przez ciebie, gdzie on ma te medale i te kule, a tak. to mam w kartonie w piwnicy. No tak. po prostu niesamowite. Tak, ale ja pytam
1: dalej, zaraz, ale nie chciał nie trochę. a nie trochę. Chciałby pan tak sobie ich odkurzyć od czasu do czasu, postawić na półeczce? Mówi, ja tego nie potrzebuję. Może kiedyś będzie jakieś muzeum, to ja to oddam. Nie, Ale to zauważyłeś dam. też Fanta taki straszna. fragment, Darku, jak on mówi, że ja uwielbiam operę i bardzo się dobrze na niej znam. No to ja mu zadaję pytanie, ile razy pan był w operze? I on powiedział dwa i wybucha perlistym, szczerym śmiechem. I to o nim mówi wszystko, prawda?
0: Ale psa nazywał, jak on nazwał Figaro,
1: kota. No, czyli... A kota kot. tak.
0: Magda Umer, mam 8 lat czy 10, słucham radia, uwielbiam piosenki, takie piosenki literackie. No i piosenka mi się bardzo podoba, ja się boję sama spać, bo też się boję sama spać. Śpiewa ją Alina Janowska. Sprawdzam w książce telefonicznej, jeszcze nie było RODO, numer telefonu, dzwonię, dzień dobry, dzień dobry. Alina Janowska, bo ona była jedną z największych gwiazd. Pani tak piękną piosenkę śpiewa, ja się boję sama spać. I teraz się zaczyna, czy mogłaby mi pani przedyktować tekst? Proszę.
2: Tak, i sobie Ale
0: Mam. No i małej dziewczynce dziesięcioletniej madzi. Ależ to piękna historia. Nawet nie
1: madzi, tylko inaczej, rodzice, się do nie ważne, Nieważne, w każdym razie tak. Ale potem jeszcze było dalej. A brom i dwie wódki spore? Bo to było świetne. Tu? Ona nie Tłumaczy, wiedziała, co, co to, znaczy. to znaczy.
0: Dlaczego na ten brom bierze i te wódki spore? I zapytała. Bo Magda Umer, jako dziewczynka i ta pani, to z różnych mm-hmm. powodów się bały same spać. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy Magda Umer to zrozumiała wtedy, może później tak. Nie, właśnie nie, nie, nie rozumiała. Właśnie wtedy pani że podpowiadałaście. Tak.
1: Próbowała jej wytłumaczyć, ale ośmioletnie dziecko nie jest w stanie tego zrozumieć. A co to jest brom, proszę pani? I Alina Janowska, to jest fenomenalne, że ona z takim szacunkiem do dziecka, no dziecko, dzwoni do ciebie dziecko, tak? nie powiedzieć. jesteś na wizji, Piękne. nie ma kamer, nie ma mikrofonów i to jest miarą człowieczeństwa, powiedziałabym. Duże słowa, ale taka jest tak, prawda. prawda. Jeśli dzwoni się. do ciebie dziecko i ty poświęcasz mu czas, dyktujesz tekst piosenki tak. i tłumaczysz jeszcze, czym jest broma i dwie czy cztery wódki spore, no to naprawdę szapoba. Pani Alino, pani siedzi gdzieś tam na chmurce i nas słucha, to wielki szacunek.
0: No, nie wiem, czy słucha, aż tak bym daleko No Bugalskiego dużo ludzi słucha. Ja bym tych chmurek w to nie mieszam, ale też między nami, taka jest tutaj rozbieżność. To jest cudowne i ta Magda Umer Pamięta to. To jest dla niej takie odżywiające wspomnienie i przeżycie. No pamięta tobie powiedziała, prawda? Tak, tak. I teraz właściwie też robi podobnie.
2: Tak,
1: ona też robi podobnie. No
0: więc właśnie, robi robi podobnie. To jak to się stało, że ona robi podobnie? To jest moje pytanie, bo to pewnie jest bardzo ważne dla nas wszystkich tutaj słuchających.
1: Ja myślę, że Alina Janowska To jest jedna z osób, która ukształtowała wiarę w drugiego człowieka, Magdy Umer. Którą to wiarę Magda teraz oddaje w taki piękny, subtelny, nienachalny, niezwykle autentyczny sposób. Magda Umer była dzieckiem dzieci. Jej mama miała 18 czy 19 lat, kiedy ją urodziła. I kiedy jej rodzice mieli 23 lata, byli rodzicami trójka dzieci w tym bardzo chorego jednego chłopca. I Magda bardzo szybko musiała dorosnąć. I co podkreśla za każdym razem, jej ojciec mówił tak, Magdusiu, Boga nie ma na tej ziemi, ale trzeba żyć tak, jakby jakby było. I ona jako mała dziewczynka najpierw również nie rozumiała tych słów, ale ponieważ bardzo kochała swojego tatę, wzięła sobie te słowa do serca. I to zdanie... Prowadziło ją przez całe życie, bo to zdanie jest początkiem ludzkich zachowań i odruchów, także uważności, empatii. Poza tym, Darku, Magda Umer jest osobą o niezwykłej wrażliwości. Ona też mówi, że wrażliwość jest czymś pięknym, ale nadwrażliwość jest przekleństwem. Ona jest osobą wysoce wrażliwą, bardzo dużo zauważa, bardzo dużo widzi, dużo wie, ma wielkie otwarte serce, tak od dzieciństwa ukształtowane też trudnymi historiami, które odbywały się w jej domu, ale z poszanowaniem tej małej dziewczynki. Wiesz, takie ładne zdanie zapisałam sobie, jak miałam 12 lat nad moim biurkiem. Nieważne, Kasiu, co (ś) przeżyjesz w życiu, ważne jak to mi pasuje do Magdy Umer. To jest osoba, która zmaga się z ciemną stroną tego życia, z depresjami. Otwarcie o tym mówi. Ona mówi, że nieraz ma takie odludkowe dni, że nie jest w stanie spotykać się z ludźmi, ale ma też dolutkowe dni. A wiesz, kiedy ona nigdy nie wychodzi do ludzi? Pojęcie kiedy nie mam. może się do nich uśmiechnąć. Zobacz, o, jaka o, o. wrażliwość i empatia, bo ona wie, że oni są tak o, obarczeni swoimi problemami. Tak, ona jest niesamowita. <laughs> pani Magdo, proszę mi to wybaczyć, ale pani wie, że ja panią kocham. Od początku mojego życia, bo możesz mi nie uwierzyć, Darko, moja mama mówiła, ty jesteś jak Magda Umer. Ponoć byłam bardzo do niej podobna. W każdym razie Magda Umer niedawno stoi w Tatrze Ateneum przy drzwiach swojej garderoby. Pyta, A gdzie jest moja garderoba? I idzie do łazienki. I mówi, o chyba nie tu. Mhm. To jest takie, tak, to jest tu i teraz. Ona była zaaferowana, zaaferowana ludźmi, zaaferowana tym, co się działo, ma w sobie coś z dziecka, to jest pani, która ma swoje lata, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo kiedy patrzysz jej w oczy, to widzisz ten błysk, to widzisz tę ciekawość, to widzisz to dobro, ona po prostu jest dobra.
0: Z tymi latami to jest taka historia. Ile pan ma lat? Starszego pana pytają, znanego pisarza Iwiana Strykowskiego. No jak to, ile? Tyle, co wszyscy.
1: Tyle, co wszyscy, tak. Może niezgrabnie powiedziałam. Ja myślę, że są ludzie bez wieku. Naprawdę są ludzie, którzy nie mają wieku. I Magda Umer nie ma. Magda Umer nie ma wieku.
0: Ciekawy wątek, bo ona mówi, że ona była dziewczyną. Teraz jest takim bardziej dzieckiem, w dorosłej osobie.
1: Ja mam duszę dziewczynki. Dziecka.
0: To są trzy wieki, może niezbyt zgrabnie powiedziane, Aha. na raz, prawda? Tak. Trzy. To niesamowite. W jednym człowieku są naraz trzy.
1: Magda Umer ma w sobie niesamowity urok, no, a ten urok to jest urok nie dziecka, a dziewczyny bardziej. Tak, ja też tak myślę. Jest tak. piękną kobietą. Opowiadała mi, że kiedy przychodzą jej wnuki i kiedy oni razem wyciągają klocki, rety, to nie ma większej frajdy, nie ma nic fantastyczniejszego na tym świecie.
0: Twoich bohaterów, zastanawiałem się, co ich łączy. No to, że, zacytuję ja Franciszka Pieczkę, to ja mam taką werwę egzystencjalną. Tak. Ludzie, którzy mają werwę egzystencjalną. Tak. Cudownie powiedziane. Oni mają wszyscy werwę Mają. egzystencjalną. Mają. Nie wiedziałem o tym, jak Lech hmm. zjeżdża na nartach. Hmm. Coś do wiary. Połamał się. Tak. Coś tam się zrobił z obojczykiem. Nie, obojczyk.
1: Chyba Biodro. Ja niedawno hmm. czytałem.
0: Ty dawniej. No, może i... Nie, Dobra, niech ci nie, będzie obojczyk, obojczyk okej. Okay. się rozkojarzył, no się przewrócił tym procesie.
1: Przewrócił jego w kosmos, wywalił, z, wywalił z tymi nartami, go. on leciał i mało tego. Człowiek by był zielony ze strachu, a on sobie, fiufiu, jakie fajnie, fajnie lata.
0: Fiufiu, ty tu płyty, tak chyba już wiadomo, skan ten
1: tytuł. Fiu fiu, bardzo mi do niego pasuje, wiesz? <śmiech> on I on rąbnął fiu? w ten śnieg, wstał, karnet miał jeszcze na tę górkę, ale już tego nie zrobił, bo niech będzie ci ten obojczyk bardzo go bolał. Co zrobił Janerka, proszę no, konfrontacja, państwa? Konfrontacja z Sprawdź, tekst, masz nastąpi. książkę, spraw? Coś mi się z tym biodrem
0: pokojarzyło. No, dobra, Poszedł
1: dobra. na stację benzynową, kupił no, taśmę, no, taką no, grubą taśmę. No, okleił sobie, żeby mu już ta kość nie wyskakiwała.
0: Coś poważnego się stało? Pyta Lesia Stuparczyk. Nic wielkiego, urwałem wiązanie w barku. W A
2: barku. jednak. No,
0: nieprawdopodobne. Na koncercie gdzieś za półtorej godziny zaczyna mnie boleć obojczyk. Wtedy żona mi się wiesza na barku i to mi wskakuje z powrotem.
1: Pana żona to taka leciutka jest, mówi Starczy.
0: To jest werwa egzystencjalna. To
1: jest werwa. Ale wiesz, jaki on jest, jaki on jest pogodny. Ponurak niby. No właśnie takim go znamy. Pamiętam, jak wychodziłam z naszego radia, z naszego dawnego, starego radia, byłego, tak? Ktoś zawołał, no z Janerką to ty sobie nie pogadasz. Zobaczymy. Pojechałam i... Od pierwszego spojrzenia wiedziałam, że to będzie bardzo ciekawa historia. Siedzieliśmy w studiu, rozmawialiśmy sobie, ale tak mniej więcej co 7 minut. To co na papieroska, pani Kasiu? Ja mówię, jasne, na Przecież papieroska. Nie pali. Ja palić nie palę. Nie, nie, ja w ogóle nigdy nie paliłam, ale no, ja biegłam z nim mam, tam nie. do tego miejsca, gdzie można było palić. On jarał te swoje szlugi. Zaśmiewaliśmy się. Boże, że też tej palarni nie ma zainstalowanych mikrofonów. To jest równoległa audycja. Mm.
0: Jeśli chodzi o te takie historie spoza kadru, tak. To niedawno mi się tak zdarzyło, że z panią Traczyk-Stawską miałem zaszczyt rozmawiać mm. i już niestety to radio spakowałem swoje przenośne i hmm. pani Wanda na mnie tak popatrzyła, Ona jest bardzo no, niedużą nie, nie panią, w sensie cielesnym, tak. duchowym potęgą. Niewielkiego wzrostu. I tak na mnie patrzy do góry, <śmiech> to głowę i mówi, wie pan, ja to mm-hmm. miałem dobrze w tym powstaniu. Wie pan, bo ja jestem mała i szybko biegałam, to ja tak myk, myk. Jak tak na pana patrzę, to widzę, że nie miałby pan Ach. żadnych szans. I dodała, za duża powierzchnia ostrzału.
1: Genialne. No niestety się
0: nie nagrało, muszę powtarzać. Zapisałeś to, no. Zapamiętam. I teraz rozumiem, dlaczego ja jestem pacyfistą jednak tak bardziej, no, nie miałbym
1: żadnych nie szans. miałby
0: szans. Za duża powierzchnia ostrzału. To mhm.
1: są te momenty, które nosimy w sercu. Zobacz, tak. przemówiła przez nią prawdopodobnie ta mała dziewczynka. Tak rąbnęła i jak ktoś tak po prostu to, rąbnie, to, to bardzo często rąbnie w dychenie. Mm-hmm. Jeśli już o ostrzale mówimy. Prawdę, <laughs> Ale prawda. tak było ze świętym Franciszkiem, czyli z Franciszkiem Pieczką. Przecież my wyszliśmy z tego studia. On był bardzo zmęczony. Po tych schodach, pod rękę. Bo mam mały taki wściekle żółty samochodzik. Pan Franciszek, który ma wielką powierzchnię ostrzału, się przygarbił, żeby się zmieścić do tego małego samochodu. On za chwilę wysiada. Pomyślałam, matko, może on nie chce, żebym ja go zawiozła. A on z takim dzikim błyskiem w oku, tym dziecięcym błyskiem spojrzał na mnie i powiedział, "Pani Kasiu, mogę jeszcze raz tak wsiąść i wysiąść? I ja mówię, no ile razy pan sobie życzy? Pan Franciszek, w te i we w te. Ja taki bym chciał, bo oni mi chcą kupić taki duży. To właśnie jest to, że dziecięcość. I on miał z tego frajdę. Potrafi wskrzesić w sobie tego małego chłopaka.
0: Ty z nimi tak dziwnie rozmawiasz, oni tak dziwnie mówią czasem. (laughs) <laughs> naprawdę miałem wiele radości zaraz, tylko gdzie tu jest. To mistrzostwo od Katarzyny Stoparczyk. O. Jakie słowo najlepiej do Pana pasuje, to Janerka? Dwa słowa. Zły człowiek. Katarzyna Stoparczyk. A tak naprawdę? Jest cudowne. Albo takie piękne pytanie do Józefa Hena. Jak to jest być ojcem 70-letniej córki? Cudowne. Tak. Teraz jeszcze Janerka do tej dziwności, że, mm. że oni sobie na to pozwalają i to jest takie mm. poetyckie bardzo. Ja nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ale zacytuję rozmowa z Janerką. Skąd pan jest, na no, no ten motyw? Mm. I on odpowiada, szybko się unifikuje w tej chwili, a kiedy się unifikuję, szybko zaczynam obowiązywać wszędzie. Co to znaczy, że on to obowiązuje wszędzie? To ja już nie wiem, ale to jest super. Jest z nami dzisiaj Kasia Stoparczyk, autorka książki Jak mieć w życiu frajdę. Frajda, rozmawiamy o niej, ale przecież nie tylko. Ja oczywiście miałem wielką frajdę czytając książkę Kasi i mam frajdę rozmawiając z Kasią. Frajda plus, ale też jeszcze w innym znaczeniu frajda plus, no bo tu chodzi jeszcze przecież także o coś innego. wiem, czy to jest celowe, czy redaktor przeoczył znaczące, nawet jak to jest jakaś pomyłka, że pomimo potężnego talentu...
1: Pomimo wielkiego talentu, ogromnych osiągnięć, nieprawdopodobnego intelektu, nie możesz nazwać człowieka autorytetem, kiedy nie jest człowiekiem. Że na początku tej drogi zawsze są te ludzkie odruchy. Moje autorytety padały, kiedy okazywało się, że po ludzku, no po prostu nie dają rady.
2: Uh-huh.
1: I wtedy dla mnie taka osoba, pomimo ogromnego dorobku, niestety, ja nie mogę nazwać tej osoby autorytetem.
2: Uh-huh. To
1: tak jak wielcy ludzie, którzy mogę podać nawet nazwiska, ale to są osoby świętej pamięci, nie wiem, czy wypada.
0: Po nazwisku to zawsze ciekawe.
1: <laughs> Artysta
0: Może bez nazwisk.
1: dał temu krajowi bardzo dużo, poprzez swoją sztukę, teksty. Natomiast jego dziecko leczy się psychiatrycznie do dzisiaj. Jak nie zadbasz o to najbliższe otoczenie, o tych, których powołałeś do życia, to nie masz prawa wchodzić na pomniki. Dużo trudniej jest robić dobre rzeczy bez blasku fleszy, bez czerwonych dywanów, bez tej publiczności, która daje ci w zamian tyle dobrego. Trudniej jest być w zamkniętych czterech ścianach I kształtować te osoby, za które jesteś odpowiedzialny. Matki dzieci niepełnosprawnych, mówię o nich święte matki, bo niestety tak się zdarza, że nie wszyscy tatusiowie, absolutnie, ale bardzo często odchodzą. Ja pracuję z takimi dziećmi, z takimi mamami i one naprawdę są święte. I całe ich życie jest podporządkowane temu, aby dziecko potrafiło podnieść rękę do góry. Na przykład,
0: tak? Tak, tak, to prawda. Są też tacy ojcowie, znam
1: są, czyli święci ojcowie.
0: No tak. To prawda. I tak, zobacz, to znaczy.
1: nie mogą rozwinąć swojego potencjału, nie mogą rozwinąć swojego talentu. Każdy z nas ma ogromny talent. Nie mają szansy odkryć go, dlatego, że na świat przyszło takie piskle, które ma połamane skrzydła. Aha. I cały wysiłek, cały życiowy trud idzie na to, aby te skrzydła pokleić. I jak teraz zmierzysz i zważysz kogoś, kto jest wyniesiony na pomniki, niszczy swoją rodzinę? Moim zdaniem nie można takiej osoby nazwać autorytetem.
0: Aha. No tak, a to też jest tak, że wiesz, oni sami na te pomniki, niektórzy włażą sami, a niektórych to my stawiamy na te pomniki. To pomimo potężnego talentu, to jest bardzo głęboka myśl tutaj zawarta, mm. że to jest też świat, który tak uzależnia. To jest tak jak komik w takim, wiesz, kółeczku.
1: Ale można też tak do tego podejść, że ta osoba ma potężny talent, który jest doceniony przez świat zewnętrzny i ona już nic nie musi. Bo skoro jest doceniona, to takie odruchy proste ludzkie... No to właściwie po co można by powiedzieć? Tym bardziej, jeżeli ona je ma, to Szapoba.
0: Tak, prawda. To może jeszcze wiesz, co Kasia o marzeniach cię zapytam, bo tam hmm? zawsze jest kilka takich węzłowych pytań. Marzenie to jest jedno z tych pytań, i niektórzy z tych rozmówców nie chcą o tym mówić, albo nie. się jakoś tak. No, widać, że to Kligują. nie jest dla nich temat. Wiesz co, ja to rozumiem, bo mogę tak hmm. o sobie, no że to są jakby takie małe marzenia i duże marzenia, na przykład takie moje małe marzenie, to by było takie, żeby jakoś tak się stało, żeby mieć takie studio, żebym ja mógł nie rozkładać przed przybyciem tak szanownych gości wspaniałych jak ty, żeby tak sobie było i ja mogę zaprosić, proszę bardzo, tutaj ten, no tak się na razie nie dzieje, ale to jest wykonalne. Kwestia czasu. Ale są też takie wielkie marzenia. To ja nie mam. Myślę, że to może zabierać. Zabierać mm-hmm. energię. Być takim alibi, takim usprawiedliwieniem. Mm-hmm. Może lepiej do tego tak podejść, żeby coś robić.
1: Oni być. się bardzo bronią przed tym pytaniem.
0: No więc właśnie, tak zauważyłem. Oni się bardzo
1: bronią. No go I... to już kompletnie. I jakie marzenia to co jest cel? Pleci? Ja mam cel, o co w ogóle chodzi? I to było bardzo trudne dla nich. Proszę złożyć sobie życzenia. No i jak ktoś w jakiejś rozmowie mnie zapytał o to, dopiero poczułam ten ciężar na sobie. Kurczę, jak to jest trudno odpowiedzieć. Albo nigdy nie zadałam sobie pytania. Co byś powiedziała, o tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Za co byś jej podziękowała? I nagle ktoś mi zadał to pytanie. Darku, ty wiesz, że ja, ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć.
2: Ja ci, odpowiem. Tak. ja ci
1: odpowiem, za co bym podziękowała tej Kaśce małej, która we mnie jest. Podziękowałabym ci, Kasiu Mała, za Aha. to, że jesteś takim wybi oknem. To się mówi wybi okno, tak?
0: Ja nie wiem. W moim miasteczku prowincjonalnym w północno-wschodniej Polsce to się nie tak nie mówiło.
1: W moim miasteczku prowincjonalnym na Dolnym Śląsku tak się to. mówiło. Takie łobuzerskie klimaty i ja Aha. byłam. Zresztą wołano do mnie Waldek. Ej Waldek, nie Kasiu. <głos> naprawdę? Tylko naprawdę. Ej Waldek. Waldek? Po pierwsze nikt nie rozpoznał, że jestem dziewczynką. Niemożliwe. Naprawdę. I byłam Waldkiem na patykowatych nogach. Miałam krótko przystrzyżone włosy, masę piegów na nosie i tak, Waldek, Waldek, mm. Waldek. Podziękowałabym tej małej Kaśce za tę odwagę, mm-hmm. za tę odwagę przekraczania granic. Jak miałam trzy lata, po raz pierwszy uciekłam z domu. Ciekawość, co jest tam za rogiem, co Aha. za tym budynkiem, co za tamtym A, tak, ośrodkiem super. zdrowia, który był w okolicy. Policja mnie przyprowadziła, ale to było to. Zresztą w tych rozmowach, których bardzo ci dziękuję, że słuchałeś, no,
0: Kasia, to, ta Polska słuchała. to też
1: przekraczałam granice. Nie uświadamiając sobie tego, potem jak ludzie mi zwracali na to uwagę, to słuchacze, ciekawe, którzy że co to, co to
0: znaczy, no to powiedz.
1: Spisali pani Kasiu, jak pani się udało zadać takie pytanie? Niby ja to miałam wykoncypowane. Nie, ja wchodziłam i pytałam, o co tam chciałam. Patrzyłam w oczy i miałam oczywiście do tej osoby szacunek i dobre intencje, natomiast pytałam, jak dzieciak. O to, co mnie w danym momencie zainteresowało. To w żaden sposób nie było wykalkulowane. Poza tymi trzema pytaniami, które były konstant i wiedziałam, że się pojawią, cała reszta co byś, pan, co, byś, co, byś co byś pani pan, powiedziała? <głos> powiedział,
0: Drugie, za co byś pan podziękował. No tak, I trzecie to marzenia. A
1: trzecie to życzenia. Bardziej mi zależało na tym, żeby tak. ktoś sam sobie złożył życzenia. Bo bardzo trudno jest samemu sobie złożyć życzenia, bo mhm. to wymaga poznania siebie samego. Mhm. Mam takie doświadczenie życiowe, obserwując ludzi, rozmawiając z nimi, na spacerze z psem na przykład, zaczepiając ludzi. Uwielbiam to robić. Że my siebie nie znamy. To jest chyba najtrudniejsza i najgłębsza lekcja naszego życia, żeby jak siebie nie znasz, to bardzo trudno jest ci jakieś życzenia złożyć samemu sobie. To się no, ze sobą to, wiesz moim co, zdaniem wiąże. to jest
0: ryzykowne bardzo. Ryzykowne? Z tymi życzeniami. Tak? Tak pomyślałem.
1: A czego byś sobie życzył? Wiesz
0: co, ale to najpierw powiem ci, dlaczego sobie nie <laughs> życzę. Nie? Nie. Mhm. Bo, ale to z grubej rury Dawaj. Muszę. Wiesz, taki film, który na mnie zrobił gigantyczne wrażenie, to był Stalker mhm. polskiego. Kaliber. No, kaliber, kaliber. No i tam jest taka historia. Starker to znaczy coś innego dzisiaj. Tak. W tym filmie kosmici przylecieli, zrobili sobie piknik na skraju drogi. No to jest ekranizacja, powiedzmy, luźnym tropem podążając w takiej powieści. Piknik na skraju drogi. Kosmici zostawili bałagan. Ale to, co dla nich było śmieciami, to dla nas jest czymś niesamowitym. To są takie miejsca, gdzie się spełniają marzenia. U Tarkowskiego to jest mocno podkreślone. Komnata spełniających się marzeń. I stalkerzy przeprowadzają ludzi do tej komnaty.
2: Hmm.
0: No i tam się odbywają różne cuda na poziomie filozoficzno-teologiczno-religijno-psychologicznym. Po co oni tam idą? No i... Tak, tak. Jeden z tych stalkerów poszedł tam. Oni nie mogą chodzić we własnej intencji.
2: Mm-hmm.
1: Ładne.
0: Ładne. Bardzo. I on tam poszedł, bo jego brat był bardzo ciężko chory. Mm-hmm. Ciekawe, że wojsko obstawia to, żeby tam nikt, żeby mu się nikomu nie, nie, marzenia nie spełniły. Mm-hmm. Ten stalker jednak tam trafia, wraca. I co się dzieje? Wygrał na loterii. To znaczy, jego prawdziwe życzenie było inne.
1: Ha, Jakie to jest Powiesił mądre. Powiesił się, wiesz.
0: Taka jest puenta. Więc wiesz co, z tymi życzeniami to ja bym bardzo...
1: Ale pojechałeś.
0: A no, ja powiedziałam, powiedziałam, że z grubej rury będzie
1: ojej, akurat tego filmu Tarkowskiego no. nie oglądałem. To znaczy, to jest
0: to, co mówiłem, to jest kompilacja tych dwóch, ale to było w filmie, o ile ja dobrze pamiętam. Mówi mm-hmm. o powieści i o Strugackich, i o filmie Tarkowskiego.
1: Poczekaj. Strasznie. Może ale... lepiej
0: nie mieć życzeń.
1: Ale nie, nie. Dlaczego, Dlaczego nie mieć życzeń?
0: On myślał o sobie, a nie o To by...
1: może raczej należałoby... Zastanowić no, no. się nad tym prawdziwym swoim marzeniem.
0: I wiedzieć, że takie jest i tam mniej. Albo
1: może to jest rozwój, może to jest nasza droga, bo w momencie, kiedy wykasujesz marzenia, to kasujesz część swojej osobowości. I ja się tu nie zgodzę z tym, wiesz? No a, a ty?
0: Widzisz, Kasia, może to jest tak, że ty potrafisz te wywiady tak zrobić, jak ja bym nie potrafił, bo ty masz takie, coś takiego w sobie. Bardzo mi się to podoba. A co to jest? Takie zaufanie jakieś, zaufanie głęboko.
1: No, do ciebie mam ogromne.
0: Dziękuję bardzo, wzajemnie. Od
1: lat. Ale wiesz, na czym to polega? Teraz mi to uświadomiłeś, że ja nie o sztuce, że ja nie o twórczości. Ja stukałam do człowieka. Mogę tak? tak, Jak w zagadkowej niedzieli. Ja stukałam do człowieka. Przy pilchu zacytowałam kilka jego myśli, które wydawały mi się i wydają nadal odkrywcze i niezwykle ciekawe, ale to tylko była wędka, haczyk. To tylko był pretekst do tego, żeby pójść dalej. Na przykład jak w pierwszym rozdziale swojej ostatniej książki pisze o samobójcach, to ja go zapytałam o ten temat, bo ciekawe dla mnie było to, w jaki sposób on myśli o takich ludziach, a nie to, w jaki sposób o tym pisał.
0: Jeszcze tam jest taka bardzo ciekawa rzecz. Skąd tu się bierze, że oni tacy są, ci ludzie? Tam są symboliczne opowieści, wręcz bym powiedział. Na przykład pan Franciszek Pieczka. To jest ten pancerny. Jeździł czołgiem, tak. prawda? A wcześniej tam jest taka opowieść, jak on zajmował zaolzie w 38 roku jako dzieciak.
2: Tak,
1: na tankietkach.
0: Popatrz, tutaj czołg i potem ten czołg niknie i wyjeżdża. To jest niesamowite. Jakby, jakby los ich prowadził. Prawda. A tak jak trudno mu było
1: wsiąść do tego czołgu po raz drugi, jaką drogę on musiał przejść, jaki musiał mieć imperatyw wewnętrzny, przecież on fedrował. Mhm. Tata mu kazał, poszedł pod te ziemię i prawie zginął. W ostatnim momencie jego kolega wyciągnął go za nogi i wtedy gruchnęło i zawalił się cały strop. I on wyjechał na powierzchnię i powiedział, dziękuję bardzo. Natomiast musiał mieć w sobie hardość i siłę, aby przeciwstawić się swoim największym autorytetom, bo tak dzieci kiedyś były wychowywane, zwłaszcza na Śląsku, czyli mamie, I tacie, a zwłaszcza tacie, który pasek miał na podorędziu, ale co zrobił Pieczka? My go znamy jako tego łagodnego, dobrodusznego, uśmiechniętego. Jak on miał te 18 czy 19 lat, przyjechał do Warszawy ze swojej małej miejscowości. Zapukał do drzwi ministra edukacji. Nie czekał na to, czy pani sekretarka mu pozwoli wejść, czy nie. Wszedł do tego człowieka i powiedział, proszę pana, dawno już jest po egzaminach wstępnych. Proszę, żebym ja mógł studiować, bo ja bardzo chcę. Wyobrażasz sobie coś fantastyczne, takiego?
0: Fantastyczne. Absolutnie fantastyczne. No,
1: ale zobacz, jaka odwaga. Taka buta młodzieńcza. Co zrobił dalej? Pojechał do domu do Zelwerowicza.
0: Tam był także Zelwerowicz, czyli wielki mistrz teatru, też pedagog. Ogromną wyrobna, estymą się tak, cieszył. Tak, tak. Wielka postać, to on miał takie prawo, że kogoś mógł przyjąć jakby mógł spoza przyjąć. puli egzaminowanych. No dobrze, ale w domu taki prywatny egzamin ktoś zdawał.
1: To się zdarzyło na warunkach pieczki. Normalnie o. to się zdarzało na akademii. Poczekał, aż Zelwer przyjdzie. Zelwer zobaczył tę charyzmę i przyjął go. Ale okay. zobacz, jaka droga.
0: Teraz zbliżam się do takiego ważnego pytania, które zadajesz. To o co w tym w chodzi? Życiu chodzi. <laughs> tak. Bardzo mi się Pani podobało.
1: Kasiu. O co w życiu chodzi? <laughs> podobało mi się, jak Pilchot powiedział. <laughs> powiedział. Nie, nie. Powiedz Ale tylko to zacytuję, no bo to dobrze. było świetne. Tudno. Powiem, spe... tak pozwolisz mi? No Kasia. Po... Czekaj, żeby ja tego nie spaliła. Powiem z pewną dozą brawury, że od czasów starożytnych Greków nie rozwiązano, pani Kasiu, tego problemu. Niemniej jednak podejmijmy wyzwanie. Jakoś tak, to było świetne. On zrobił unik, no bo to jest największe, najpotężniejsze pytanie tego świata. Ja wchodząc do tego studia, zadawałam je na początku naprawdę z wielką dozą naiwności. Jak się tropnęłam, jak się zorientowałam, (śmiech) że to jest to, że to jest ten kamień w dłoni, to jest ten odsiany piasek. No wiesz, odsiewamy piasek od I kamieni, zostaje... kamienie milowe nam zostają. Aha,
0: tak? No, no.
1: no i wtedy zostaje ci ten kamień i co z nim zrobić? Czym jesteś kamieniu? O co w tym życiu chodzi?
0: Kasia, no to hmm, powiedz, może.
1: Mam ci powiedzieć, o co w no, życiu nie chodzi? Po Kasia, pierwsze to jest wydaje wielkie pytanie mi się, filozofów, że...
0: ale mm. to jest wielkie pytanie każdego z nas. Po co to życie jest? Pani Magdo, po co to życie jest? Pani Kasiu, po co to życie jest? Pani Magda Umar bardzo ładnie odpowiedziała, teraz spróbuję zacytować. Cudownie odpowiedziała. To może ja I to
1: nie była ucieczka, tylko to była bardzo głęboka myśl.
0: Przepięknie. Przepięknie. Pani Magdo, po co to życie jest? Po nic. Ale to po nic to jest strasznie dużo. Och, jakie mi się to podoba, jak ona powiedziała. Kasia Stoparczyk jest z nami.
1: A wiesz co? Ja myślę sobie, że jest po to, abyśmy na przestrzeni całego tego życia nauczyli się dostrzegać wielkie w małym. Żebyśmy nauczyli się łapać te okruszki szczęścia, które są wokół nas, a tak często ich nie dostrzegamy. Żebyśmy pogodzili się z tym, że kiedy zamkniemy nasze oczy, to nas po prostu nie będzie. I nie będzie nas naprawdę i na zawsze. I być może ktoś wspomni przez moment, a potem to już nie. Jesteśmy pyłkiem, można by się załamać, można by wpaść w depresję, ale skoro jednak pokonaliśmy tyle, jeśli już jesteśmy na tym świecie, jeśli udało nam się, milionom istnień, miliardom istnień się nie udało, nam się udało, Darku, tobie, mnie, my tutaj jesteśmy, to chyba najmądrzejsze z tego wszystkiego jest to, żeby, żeby coś dla nas wynikało z tego życia, bo jeżeli dla nas będzie wynikało, to będzie wynikało dla innych ludzi. Uh-huh. i to połączenie jest tak ważne, żebyśmy nie byli tylko dla siebie. Uh-huh. Ja naprawdę nie rozumiałam wielu spraw, do tej pory nie rozumiem, natomiast przecież to tak jest, że my wszyscy jesteśmy połączeni i jeżeli my zadbamy o siebie, o swój dobrostan, to tylko wtedy uh-huh. z tego naszego dobrostanu będziemy potrafili cokolwiek dać człowiekowi, który jest obok, a skoro jemu damy, być może on poniesie to dalej uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. Tak. I I o co tu chodzi? Może o to, żeby to miejsce, które zostało nam dane, uczynić lepszym, zwyczajnie. I takie mam poczucie, wiesz, i takie mam przekonanie, że jeżeli udaje nam się zachować tego dzieciaka w sobie, to ten dzieciak jest w stanie spowodować, że świat pięknieje i że życie jest lepsze.
0: Pięknie, powiedziałeś bardzo. Jakoś bardzo jest mi to bliskie. To też jest w duchu tej odpowiedzi Magdy Umer. Tak. No tak, bo po co jest życie? To jest takie pytanie, może jest źle zadane, bo jeżeli jest po co, to znaczy, że jest jakaś instancja, która stawia się wyżej. Tak. A jak ona mówi, właściwie to po nic, ale to nic jest bardzo wiele, to znaczy ona odwraca sytuację, to znaczy, że to życie jest najważniejsze. To ja się z tym bardzo utożsamiam. Chyba nie ma co pytać, co twój kraj zrobił dla ciebie, tylko za co ty zrobiłeś (laughs) dla tego kraju, czyli dla życia. To jest coś takiego.
1: Bo to jest, znowu wiąże się z tym, o czym wcześniej powiedziałeś, o tych marzeniach. Że jeżeli my tu i teraz coś zrobimy, to te marzenia być może Aha. nie będą nam bardzo potrzebne do zasłaniania. Może. Czego nie, nie to... robimy, prawda?
0: Kasiu, to teraz może jeszcze... mam. Nie
1: kończ jeszcze, bo tak dobrze mi tu u ciebie.
0: <laughs> no to komu zadedykujemy te rozmowy?
1: Ładne to jest, ładne. Ty jesteś bugalski, taki odkrywczy. Bardzo ci za to dziękuję, bo... Mam takie poczucie, że wokół nas jest dużo osób, którym nie jest po drodze z życiem. Już nie jest, albo jeszcze nie jest i mam takie głębokie poczucie, że w tej chwili, w tym świątecznym czasie zwłaszcza, który nie ułatwia sprawy, myślę, w wielu domach, te osoby jeszcze bardziej to czują, że są same, że jest ciemno i że to światełko w tunelu być może gdzieś jest, ale one go nie widzą. To jeżeli mogę tym wszystkim ludziom zadedykować tę naszą rozmowę, która wyrosła, nie wiem czy mogę powiedzieć, z przyjaźni, ja to tak czuję.
0: To bardzo dziękuję. I to,
1: to, że zaprosiłeś mnie i że tu jestem i że po tych dwóch latach, po niewiernych zawieruchy, która dotknęła każdą osobę, która wyszła z tego naszego kiedyś ukochanego radia, że znowu możemy się tu spotkać i możemy połączyć siły i energię i uśmiechy i możemy spojrzeć sobie w oczy. I to jest moc. Niech ta moc zawędruje do tych ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują.
0: No Kasia, cudowne życzenia. Dziękuję ci też za za nie. No a ja bym chciał ci życzyć, wiesz co, może takie życzenia. Myślałem o tym. Tam jest w twojej książce pięknej, jest taki wątek to chyba Józef Hen mówi o tym, że ukradli mu książkę, którą napisał. I kilka egzemplarzy nawet ukradli.
2: Mm. I
0: że w gruncie rzeczy to on jest bardzo z tego dumny. Ja kiedyś rozmawiałem z Jerzym Pomianowskim, świętej pamięci. I on opowiadał taką historię, jak on był też tłumaczem sążenicy na Babla na przykład. Że kiedyś przyszedł do niego sąsiad z awanturą, karczemni słowy. Mówi, niech mi pan pięć stów odda. A on mówi, jakie pięć stów? Ja nie pożyczałem. Pięć stów mi pan oddajesz i Wybili mi szybę w samochodzie. Ja mówię, ale co ja mam do tego? Ma pan coś do tego? Bo wie pan, ja zostawiłem w samochodzie książkę Babla, którą pan tłumaczył. Pięć stów proszę. <laughs> mówię, A to przepraszam, wyciągnął pięć stów. A to naprawdę było dużo pieniędzy wtedy.
1: Ale Darku, to jest myślenie magiczne. Tak, ja rozumiem. To, to jest ten dzieciak.
0: Ale to cudowny. Który tak. kazał mu wyciągnąć te tak, tak. Ale temu facetowi też. To też było takie z pozycji dziecka. Fajne. Tak,
1: absolutnie tak.
0: Kasiu, ja ci życzę, żeby, no nie to, żeby ci wszystkie książki ukradli, ale żeby przynajmniej parę.
1: Bardzo dziękuję. Zwłaszcza, że no, to jest książka, tak. która ma intencje. Bo trudno mówić, że jestem autorką. Raczej jestem łączniczką. Mhm. Natomiast tyle dobra... Tyle mądrych myśli, tyle zdzierania masek z twarzy, ile się wydarzyło w tym radiowym studium, a to zostało przetransponowane, ile tam się wydarzyło i z tego musi powstać coś dobrego.
0: Z tą kradzieżą to takie były pseudoliterackie wygłupy. Ja oczywiście nie życzę,
1: żeby
0: kradli, tylko żeby kupowali. Kasiu, bardzo ci dziękuję. To już. Kasia, to no tak, ale możemy jeszcze spróbować kiedyś.
1: Bardzo dziękuję, Darku, Autorka dziękuję książki. za zaproszenie. No, tych
0: programów to państwo wiedzą, jakich hmm ale też tej książki, jak mieć w życiu frajdę. Bardzo dziękuję. Świąt życzymy Państwu. Ja bardzo
1: chciałabym Tobie jeszcze złożyć życzenia, Darku. Wiem, że ja teraz wyjdę z tego twojego studia, bardzo prywatnego, bardzo domowego, bardzo ciepłego i przytulnego. Pójdę do mojego małego, żółtego samochodziku, będę jechała na moją sadybę i ty będziesz ze mną jeszcze długo, długo, długo. I za to ci dziękuję i czekaj, bo miałam czegoś życzyć tobie, Wiesz, sobie. Wiesz, te plotki powstaną, to się tak <śmiech> ostrożnie z Zdementujemy
0: No dobrze. Miej się zdrowo,
1: miej się ciepło, miej się zdrowo i żebyś miał poczucie sensu, żebyś miał frajdę w życiu i żeby ten mały Darek tam w tobie brykał, dokazywał i nie dawał ci się uspokoić w poszukiwaniu tego, co ważne, dla ciebie ważne.
0: To są bardzo piękne życzenia dla państwa, jak sądzę, wszystkich naszych współwędrowców na K3.
1: O, jak pięknie. Pięknie jest być w drodze na K3 razem z tobą, Darku, razem z państwem. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Kasia Stoparczyk Święta, ja myślę, że to jest odpowiedni czas, jestem pewien, że to jest odpowiedni czas, żebyśmy w świątecznym zaciszu zadali sobie to pytanie. Otwieram książkę Kasi. Co byś powiedział temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Za co byś mu podziękował? Co byś powiedziała tej dziewczynce, która w tobie jest? Za co byś jej podziękowała? Zadajmy sobie to pytanie i spróbujmy odpowiedzieć na nie po swojemu. No to ja spróbuję. Za co byś mu podziękował? No Za radość. Za wygłupy. A co byś mu powiedział? Ha, no to mówię. Darku, Dareczku, chcę ci powiedzieć, że jestem dumny, że, że potrafiłem cię ochronić.
2: A co państwo by powiedzieli?
0: Bardzo państwu dziękuję i za dzisiaj i tak w ogóle dziękuję za te wszystkie spotkania w mijającym roku, no bo to jest ostatnie spotkanie w 2021. Ja się bardzo cieszę na to, co będzie, na te noworoczne spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za wszystko. To naprawdę wielka radość być z Wami, wędrować na K3. Dziękuję za słowa życzliwości, sympatii, dziękuję za te słowa, które dodają odwagi. Dziękuję wam, że mam z kim dzielić się tym, co mam w sercu i na sercu. No i w głowie. No dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję patronom i patronkom. Bardzo dziękuję Zofii Dzik. Dzięki wam. Ten podcast powstaje. Dzięki wam możemy wędrować na górę z wyobraźni i z eteru. Jeśli ktoś woli marynistyczne metafory, no to dzięki wam ten Okręt ORP K3 płynie po morzach i oceanach i kieruje się na jasną gwiazdę. Dziękuję tym wszystkim, którzy są od początku, tym, którzy przybyli i dołączyli. Bardzo dziękuję tym, którzy odnowili swoje wsparcie na Patronite, a ostatnio dołączyli Państwo Marta, Ewa, Barbara i Marcin. Dziękuję. Jeśli ktoś chciałby podążyć śladem tych szlachetnych osób, no to zapraszam na Patronite. No i cóż, dziękuję za to, co było i bardzo się cieszę na to, co będzie, co jeszcze przed nami. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.